美国国会参议院少数党领袖舒默发表声明，呼吁国会尽快采取行动，通过香港人权与民主法案。香港涉运人士黄之锋等被警方逮捕，原定周六进行的游行活动被迫取消。民众表示将以其他方式上街提出诉求。美国一个贸易组织的调查说，超八成受访媒体表示，美中贸易战影响在华业务，但大多媒体表示无意离开中国。八月三十一号，星期六，欢迎收看《美国观察》，我是卡拉，我是宝荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。美国国会参议院少数党领袖舒默星期五发表声明，呼吁国会九月返回华盛顿之后，尽快将香港人权与民主法案提上议程，进行辩论和表决。有反对逃犯条例所引发的抗议活动已经在香港持续延烧，北京政府至今仍未对香港抗议民众所提出的诉求做出回应。舒默在声明中指出，中国收紧对香港的控制，以扼杀民主和不同的声音，是一个残暴的威权政府所进行的绝望之举。几个月来，香港人民走上街头，为捍卫其民主权利挺身而出。美国人民必须继续和香港人民并肩站在一起。舒默还在声明中说，这项跨党派的法案将会对习近平主席发出一个清楚的信号。美国国会及行政当局中国委员会共同主席卢比奥今年六。六月份提出的《香港人权与民主法案》要求美国国务院每年对香港的自治状态进行认证，从而决定是否维持香港目前所享有的特殊地位和待遇，并将制裁侵权的官员。香港原定在八月三十一号星期六举办大游行，但是星期五，包括黄之锋等涉运人士以及两位议员突然遭到警方的逮捕。前一天大游行的召集人才被蒙面人以铁棒袭击。警方已经禁止举行游行，主办方民间人权阵线上诉无果，星期五被迫取消游行。不过，民众人表示将以其他方式上街提出诉求。我们来看美国之音记者黄耀义发自香港的报道。香港众志的秘书长黄之锋，星期五上午七点半的时候呢，在前往地铁站的路上被警方所逮捕。随后呢，香港众志的另外一名成员周婷也在大埔的家中被警方带走，两个人都被带到位在湾仔的警察总部。那么呢，两警方是认为说两人涉及了六月二十一号包围警察总部的示威。黄之锋被控三项罪名，分别是擅获他人参与未经批准的集结、组织未遵批准的集结，以及明知而参与未经批准的集结。两个人星期五下午在香港东区裁判法庭出庭，之后呢获准保释，预计在十一月八号再度出庭。香港众志的副主席郑家朗星期五的中午举办记者会，表示事件发生在原定的八三一游行之前，政府高调拘捕参与社会运动的人是散播白色恐怖。此外，根据沙田区议员许瑞宇，他说呢，在星期五的下午两点被警方以阻差办公而拘捕。那么八月十一号，在尖沙咀的冲突当中呢，许瑞宇议员曾经到过现场，进入警署来关切被捕的民众，但是呢，却被推到警署之外。香港警方在同一天也指控前香港大学学生会长孙小兰涉嫌串谋摧毁以及损毁财产，还有进入或逗留会议厅的范围。
。孙小兰下午两点半由律师陪同前往湾仔的警察总部。星期五下午，立法会的议员郑松泰在天水围出席活动之前也被警方逮捕。而在黄之峰还有周婷等人被捕的过去二十四小时之内，多名的活动人士或是遭到蒙面人的袭击，或者是被警方逮捕。民间人权阵线召集人陈子杰以及香港元朗示威游行发起人钟建平，星期四先后遇到不明身份人士的暴力袭击。此外，已经被香港政府取缔的香港民族党创办人陈浩天，星期四晚上。也在香港机场要去日本之前遭到警方的逮捕。在星期五下午四点的警方例行记者会上，香港警察公共关系科总警司谢振中表示，抓人的时机是依照调查进度而定，而搜查到足够证据证明有罪之后，就会进行逮捕。所以呢，所谓选在这个特定的时间点上抓人的指控，是是一种虚假的说法。民间人权阵线原定是在八月三十一号星期六举办大游行，从中环遮挡花园游行到西环的中联办。不过呢，在二十九号，香港警方发出了反对通知书，民政提出上诉。公众集会以及游行上诉委员会在三十号星期五的上午召开聆讯，最终裁定民政的上诉失败。之后，民政的召集人曾子杰说，活动将会取消，并且向市民道歉，表示民政已经用尽了所有的合法途径，还是无法争取到合法的游行以及集会，但是会继续争取。双征普选的诉求，继续申请游行集会。民政之后在社交媒体上发文，表示因为无法在星期六提供一个合法的表达渠道，所以民政不会在星期六组织任何的游行集会。然而，民政仍然会提供被捕支援等服务，跟香港人共同进退，并且呢还加上一句：“香港人加油，万事小心。”那么，对于这次的游行没有办法举办呢？许多的香港民众在网络上表示说，他们会以自己的方式表达诉求。例如呢，他们还是会上街，但是是以这个购物或者是赏花的名义。那么，甚至呢，也有宗教人士要发起宗教游行，因为呢，宗教方面的呃这个活动是可以被豁免的。那么对此呢，香港警方已经表示。虽然宗教活动、宗教集会可以豁免，不需要警方批准，但是如果是以游行的方式举办，还是需要警方的批准。那么呢，呃，香港的这个人民力量的副主席谭德志在接受美国之音访问的时候呢，美国之音问他说，他自自己是否会上街游行？他只是开玩笑的表示说呢，他才不会做这种非法的事情，他不会非法的游行。但是呢，在八月三十一号这一天。他已经在中联办附近的这个茶餐厅订好了位，他欢迎大家一起来到中联办的附近喝饮茶。以上是美国之音记者黄耀义发自香港的报道。香港民主活动人士黄之锋星期五被捕获保释之后，对媒体表示，即使香港警方指控他组织非法抗议活动，他也不会投降。来看报道。黄之锋和活动人士周婷被控六月二十一日在警察总部外非法组织公开集会，他们暂获保释，案件将于十一月八日再提堂。黄之锋在离开香港东区法院时对记者说。
我们在最近几个月中经历了政治迫害和逮捕。两个月前，我服完了所有监禁刑期，并且离开监狱。不幸的是，在北京和香港政府制造的寒蝉效应下，我们强烈注意到他们是怎么逮捕活动人士的，无论是采取渐进还是节制的方式。我们要求的只是敦促北京和香港政府撤回法案，停止警察暴行，并且回应我们对自由选举的诉求。黄志峰对媒体表示，抗争会继续下去。虽然我已经入狱三次，而且需要在十一月八日面对审判，也就是三个月后，但我们仍然会继续我们的抗争，我们不会投降。我敦促国际社会对习主席传递明确的信号，那就是派兵或使用紧急法不是解决的出路。我们会继续抗争。无论他们如何逮捕和检控我们，香港政治星期五宣布，该组织秘书长黄之锋星期五上午大约七点半，在前往海怡半岛的地铁站时，遭到香港警方逮捕。香港政治的律师随后到警署处理。该组织成员周婷也在大埔家中被逮捕。周婷对媒体表示，北京和香港政府正企图制造白色恐怖。我们可以非常清楚地看到，北京政权和香港政府正试图制造白色恐怖，试图吓唬香港人。未来不要参与社会运动和民主运动，但是我们香港人不会放弃，也不会被白色恐怖和不公正吓倒。我们将继续争取民主以及香港人的五项诉求，包括全面撤回引渡条例。香港警方禁止了原定八月三十一日举行的示威游行。五年前的这一天，北京排除了香港人的普选权。美国之音新闻报道。前美国驻联合国大使黑利最近就中国可能会在香港采取的行动提出警告。他称，中国的镇压将对美国的亚洲盟友构成严重的威胁。黑利发表的评论文章说，香港正爆发一场中国现代史上最大的抗议活动。如果持续下去，中国有两个选择：一个是让步，信守承诺，让香港维持其自由；另一个是镇压。考虑到习近平的执政记录，人们有理由担心出现最糟的情况。黑利说：“对中国镇压的软弱反应，可能会令中国官员认为他们也可以对台台湾采取行动，而不必面对严重的后果。”他说：“中国共产党试图控制自己的人民、香港以及亚洲等地区，这危及到了美国的利益。”黑利说：“美国绝对不希望跟中国发生战争，这意味着美国不想鼓励中国官员做出令世界越来越不稳定和安全的行为。”他说：“习近平令中国政府在国内外都更加的咄咄逼人。”香港街头的抗议者中有很多人是基于宗教信仰而加入行动的，与香港民众一样，基督徒在政治上也存在分歧。有基督教徒在这场支持民主的运动中表示，他们希望成为和平变革的声音。我们来看美国之音记者奥沙利文的报道。香港政府与北京拟议中的引渡协议，促使数百万人走上街头抗议。其中一些人来自基督教团体，其中包括了一位基督教组织的社工。我们四处查看警察在哪里，然后我们试图把这些信息放到互联网上。他们的目标是避免对峙中的冲突。这些冲突已经在社区导致人员受伤、被捕以及催泪瓦斯的使用。一些牧师和宗教工作者参与其中。他们也在做我们正在做的事，支持年轻人
保护他们在抗议活动中免受伤害，特别是保护他们不受警察的伤害。Protecting from the police. 著名敬礼会牧师朱耀明是五年前战中运动的创始人之一，现在更多的基督徒参与其中，因为主要教会表达了他们的关切，一些基督徒以个人身份参加了抗议和集会。这里的人们，他们可能并不完全认同抗议者过去和将要采取的做法，但至少他们站在他们这边，试图支持他们。陷入困境的香港特首林郑月娥是一位虔诚的天主教徒，但她的很多做法都与她的信仰相左。在过去，许多基督徒一直持观望态度。但这一次，这不是一个政治问题，这是一个关乎香港福祉的问题。所以，如果引渡法案被作为法律通过，我们中的任何一个人都可能被逮捕并被送往中国。这导致了一种非常强烈的不安全感。一首基督教赞美诗已经成为这场运动的非正式颂歌。引渡法案已经被暂停，但没有被撤销，并且在十二周的抗议活动中引发了更广泛的民主诉求。在基督教敦促香港改革之际，牧师和教会工作人员正在进行调解。美国之音记者奥沙利文，洛杉矶报道。美国一个贸易组织的调查说，超八成受访媒体表示，美中贸易战影响在华业务，但大多数媒体表示无意离开中国。美国太空司令部星期四在白宫玫瑰园举行的仪式上正式成立。美国军方希望新司令部将加强对美国在外太空利益的防卫。美国政府还希望之后能建立一支新的太空部队。即将在九月举行的第三场民主党总统参选人辩论的阵容已经确定，共有十名民主党总统参选人有资格参加在德克萨斯州休斯顿举行的辩论。
会参议院少数党领袖舒默发表声明，呼吁国会尽快采取行动，通过香港人权与民主法案。香港剩余人士黄之锋等被警方逮捕，原定周六进行的游行活动被迫取消。民众表示将以其他方式上街提出诉求。香港当地时间八月三十日早上七点半，香港学生运动领袖黄之锋突然被捕，并被押往湾仔的警署总部，其罪名共有三项。一周前，他在天马公园就持续近三个月的反送中运动接受了《美国之音》的电视专访。黄之锋很快将满二十三岁，他将有五年前的和平战中大规模抗议，而成为香港年轻一代从事社会运动的领军人物之一，并先后创办青年政治团体“学民思潮”和“众志”。他担任秘书长的“众志”在目前的反送中运动中主要承担两项任务：寻求国际社会的道义支持，以及在组。高中生开展校园内的抵制活动，他们有计划将抗议活动延伸到十月一号及中共建政七十周年的纪念日。与五年前不同，此时的黄之锋并未承担学生领袖的角色，而只是众多协调者之中的一员。但是他表示，接受个人角色的变化并不困难。I feel really comfortable and happy on it. Hong Kong people will not keep silence under the suppression of President Xi and the chief executive Carrie Lam. Carrie Lam must step down. Carrie Lam just choose to say sorry and that's all and totally ignore the request of Hong Kong citizens. In this leaderless movement, instead of expecting a single individual leader, it's more efficient and effective to have lots of facilitators. Instead of single individual leader. We experience activists being jailed, lawmakers being unseat, foreign correspondent being expelled from Hong Kong, and book publisher being kidnapped. Under the crackdown of human rights, we learn a lesson with the principle of be water and how with our determination and solidarity we don't end experience any kind of fragmentation anymore. In this leaderless movement, I'm one of the facilitator hope to encourage people engage in this movement, especially with our crystal clear demand. And our demand is crystal clear. We hope President Xi could realize that sending troops to Hong Kong is not the way out. In the past three years, a demonstration still have more than 200 members and volunteers. We know that how they block us to run for office, but we still continue our strike to fight for a better future. We provide advice for high school students preparing for class boycott. So Damusisto mainly in charge in international advocacy and class boycott, and also assisting a lot of youngsters stand on the front line to confront riot police. Um, our message is very clear. Five demands are indispensable. We still continue our study on street, how we learn a lesson and also learn more knowledge during our strike, I think is more meaningful and significant for our personal journey. Actions of disobedience would continue. Beijing must respond to our cause on free election. When we know that Carol Lam can't make decisions by herself or it depends on Beijing, we are urging 
presidentially respond to people's demand, we can do far more better in the next strike until 1st of October, China's National Day. 美国的一个贸易组织调查说，超八成受访媒体表示，美中贸易战影响在华业务，但是大多的媒体表示无意离开中国。详情我们现在连线美国之音记者莫雨来介绍。莫雨。那么，这个非营利组织美中贸易全国委员会星期四发布的一个调查显示呢。美中贸易紧张关系是在中国的美国企业最大的担忧，其中有百分之八十一的企业表示，美中之间持续的贸易争端影响他们的在中国的运营。那这个比例是较去年上升了八个百分点。近一半的受访企业认为，美中两国的报复性关税造成他们在华销售下降，市场份额受到其他竞争者的蚕食。还有百分之三十七的企业表示，他们认为销售下滑是因为随着贸易摩擦的持续，中国的生意伙伴认为美国的企业不太可靠。那持这样看法的美国企业的比例呢，是较上一年翻了七倍。不过报告也指出，即便如此，大部分在华的美国企业仍然认为中国是重要的市场，并且在短期内他们没有撤离的计划。下面我们来听听美洲贸易全国委员会发言人道格巴里他是怎么说的。And they're making a lot of money. Uh,97%的受访企业大约是我们200多个会员企业中的100家。这些是世界知名品牌。他们报告说,2019年的利润比过去几年都要高。他们中的很多企业说,即使美中两国目前有贸易冲突,但是他们计划留在中国,至少是
美国总统特朗普取消了去波兰参加纪念第二次世界大战开始八十周年的活动。特朗普说，他委派副总统彭斯前往华沙替他出席，而他将集中应对飓风多里安。这个飓风正从加勒比海向佛罗里达州移动。特朗普总统说，他留下来是为了确保联邦政府的所有资源都集中在应对即将到来的风暴上。两天前袭击了美属维尔。维尔金群岛的多里安飓风预计在周一晚间接近佛罗里达州东海岸时达到四级强度，将于特朗普按计划从波兰返回的时间。特朗普总统表示，他已经致电波兰总统杜达，解释说他最优先考虑的是位于飓风经过之处的民众的安全和保障，并表示在不久的将来，他将重新安排一次属于他的波兰之行。今天是美国股市八月的最后一个交易日，备受美中贸易战影响的美国股市今天表现如何？我们连线美国之音驻纽约记者，请他介绍美股收盘的最新情况以及八月份的总体表现。方斌，美中双方呢都对贸易谈判释放了积极的讯息，但是美国对中国商品的新关税将在这个周末生效，贸易战来回拉锯所产生的不确定性，导致八月美股整体下挫。在这样的大环境里，今天美股三大指数呢以涨跌互见作收。截至美东时间下午四点，股市收盘，道指涨了四十一点，涨幅为百分之零点一六；标普五百指数涨了两点，涨幅为百分之零点零六；纳斯达克综合指数跌了十点，跌幅为百分之零点一三。巴伦周刊说，虽然投资人对有迹象显示美中贸易紧张降低而感到欣慰，但是事实是。美国对中国一千两百多亿的商品加征新的关税，将从九月一号开始。CNBC 财经台引述一位专家的话说：“美中贸易要产生股市可持续的大涨，我们需要看到朝着贸易战停战所采取的真实行动。虽然现在言辞上有了改善，但是行动还是没有发生。”贸易战的拉锯已经导致反映投资人恐惧的震荡指数，八月里最高升到了二十四点八一点。今天发布的密西根大学消费者信心指数显示，八月该指数降到了近四年来的最低水平，从七月的九十八点四降到了八十九点八。有三分之一受访者担忧美中贸易战越来越高的关税会升高通胀、减少收入、增加失业。不过，三天前。The Conference Board 发布的另一个消费者信心指数则显示，八月仅稍有下降，仍接近于十九年来的高点，反映出相当一部分美国人仍然认为经济很好，裁员和失业率接近五十年来的低点，收入增加，就业机会充裕，足以延续超过十年的经济扩张，并使美国摆脱衰退。这种对前景两极的看法也反映在本周乃至本月的股市表现上。道指一周来涨了一点百分之一点九，标普五百指数一周来跌了百分之一点八，纳斯达克指数涨了百分之一点七，但是整个八月道指却跌了百分之零点六，标普五百指数跌了百分之零点九，纳斯达克综合指数跌了百分之一点八。全球市场的主要指数周五也是涨跌互见。欧洲一百指数升了百分之零点六八，香港恒生指数跌了百分之零点零九，上证指数跌了百分之零点一六，日经指数涨了百分之一点一九。包容。好的，我们感谢方斌的报道。
即将在九月举行的第三场民主党总统参选人辩论的阵容已经确定。九月十二日，共有十名民主党的总统参选人有资格参加在德克萨斯州休斯敦举行的辩论，这是前两场辩论人数的一半，而前两场辩论进行了两个晚上。我们来看美国之音记者马龙的报道。目前在多项民调中领跑的前副总统拜登，在有资格参加第三次民主党总统参选人辩论的名单中名列前茅。我们必须把这个国家重新团结起来。仅仅打败唐纳德·特朗普是不够的，打败他只是消除最大的障碍。但是我们必须团结全国，我们必须把人民重新团结起来。拜登将首次与主要竞争对手马萨诸塞州参议员伊丽莎白·沃伦同台。沃伦在民意调查中的支持率一直在上升，他承诺要给美国带来彻底的变革。我们不会用这里一个小法条、那里几个规定的方式来解决问题。解决问题的唯一办法就是进行结构性的大变革。你准备好迎接变化了吗？佛蒙特州参议员伯尼桑德斯也将登台，他将继续与沃伦争夺拜登之后的第二名。我们不是在谈论乌托邦，我们只是在谈论一个人民生活在尊严和安全之中的国家，这将是我们共同实现的目标。同样有资格参加九月辩论的，还有加利福尼亚州参议员卡马拉·哈里斯、印第安纳州南本德市市长皮特·布迪吉格。新泽西州参议员科里布克，德克萨斯州前众议员贝托奥罗克，明尼苏达州参议员艾米克罗布查，前住房部部长朱利安卡斯特罗和企业家杨安泽。评论人士苏三佩吉说：“对那些没有获得辩论资格的参选人来说，这是一个重大打击。有这么多参选人想要有所突破，让别人注意到你，甚至去考虑是否要支持你，这是很难的。如果你不能进入辩论，那就更难了。”星期四，在白宫玫瑰园举行的仪式上，美国太空司令部正式成立。美国军方希望新司令部将加强对美国在外太空利益的保护。美国政府还希望之后能建立一支新的太空部队。我们来看美国之音驻五角大楼记者巴布的报道。签字盖章交付，太空司令部的任务是保卫军方的终极高地。美国总统特朗普说：“今天具有里程碑的意义，是一个肯定太空对美国国家安全和国防至关重要的日子。太空司令部是美国军方第十一个作战司令部，每个司令部都肩负着地理或职能任务。太空司令部的目标是重组和改进美国的太空防御系统和技术，以应对来自俄罗斯和中国日益增长的威胁。”特朗普说：“我们的对手正在用新技术武装地球轨道，针对对战场行动和我们国内生活方式都至关重要的美国卫星。太空领域是一个比一些人理解的更宽泛的概念，它对从导航到银行业的日常活动都很重要。从发射导弹到收集情报，太空资产对军事任务也至关重要。”美国政府官员说。太空司令部还使他们更接近于实现总统的一个宏大目标。国防部长艾斯珀说
作为一个统一的战斗指挥部，美国太空司令部是向着建立一支独立的太空部队作为另一支武装力量迈出的关键一步。太空军将是自二战后不久美国空军成立以来第一个新的军事分支，但是未来的太空军需要国会批准并为其提供资金，而这还没有实现。美国之音记者巴布华盛顿报道。美国联邦众议员、来自加州西洛杉矶地区的刘云平，星期三晚上在他所代表的家乡举行了与选民见面和互动的市政大会。他在会上讲述了自己的出身，同时陈述政见，包括对美中贸易战、环保、强制安全和仇恨犯罪等议题的关注。下面我们就连线美国之音记者宇宙来了解详情。宇宙你好。你好，主持人。嗯，宇宙，首先来给我们介绍一次这次市政大会的主要的内容是怎么样的，而且刘云平这个人给大家留下了一个什么样的印象？非常好的问题。呃，那我想呢，如果是光说这个呃刘云平，还有美国的这个他的这个选民他们之间的互动呢，我想我们的听众观众他们觉得比较遥远啊。那事实上呢，我希望把他跟中国的这个呃政治人物做一个比较。简略的这个比较吧啊，那么首先呢，就是刘云平他介绍自己，他特别突出他的这个卑微的出身，就是说呢，他是移民的后代，那华人的后代。那么他说呢，他的父母移民到美国的时候呢，就是他父亲首先在一家餐馆刷盘子，然后呢换了一家餐馆继续刷盘子。那么就是在这么的这个卑微的这样的这个出身之下呢，那么他和他的兄弟呢都有不错的发展。那么接受了非常好的教育之后呢，实现了这个美国梦。那么这是他特别强调的。那么这个呢，比较之下，就是说在美国，呃，美国的这些官员他们不会呃突出自己的这个任何的显赫的身世或者出身，反而呢是一定说自己是呃出身的非常的这个清贫。好，那么呃另外呢就是呃我们看到就是他呃尽管他。呃，是站在台上来和他的呃台下的大概四五百名选民进行、呃、这个沟通，宣示他的这个呃纲领和从政的这个理念啊，呃，没有和大家排排坐，但是呢，我看到他这个呃他的态度呢。呃，姿态呢是非常的这个谦卑。那么其实呢，呃，如果比较一下中国的这个政治呢，它应该相当于是人大代表，对不对？那么如果人大代表如果在国内的话，我估计呃，起码也是地方的一个父母官。那么他呢，完全不是这个样子。那么他给人的感觉是，他是在为选民服务。那么他希望获得这个选民的反问反馈之后呢，呃，选民希望他在嗯这个美国联邦政府里头为。这个选民做什么？为当地的这个社区呢，来获得怎么样的这个福利啊？那么就是这么一个状况。那么最后再讲一下呢，就是说，呃，他主要是提到自己的从政的理念，呃，包括他关心的像是呃清洁的空气、气候变化问题，那么还有就是枪支的安全使用问题。那么我们知道呢，美国现在在枪支问题上呢是有很大的这个争议，呃。呃，在这一点上呢，他并没有说是进行枪支的管控，他用词呢是很谨慎，因为我们知道呢，他是个民主党人，那么共和党呢是呃支持拥枪的，民主党呢是是他的反面啊，反正就是双方是对立的，所以呢，他并没有说是完全控制枪支，他只说要枪支的这个安全使用。另外呢，就是还涉及到仇恨犯罪啊、鉴宝。总而言之呢，呃，在这一部分呢，他呃对自己的这个宣誓呢，主要是突出了他和共和党人的这个。不同之处。
呃，就是非常的这个公开透明。好的，主持人。嗯，是宇峥。那么，另外我们知道，刘云平作为美国的联邦众议员，他也是表达了对美中贸易战的关注。那么，在这一次，他表达了怎样的看法？好的。那么，事实上呢，刚才我们也提到，他在最开始他的这个论述之中呢，并没有专门提到这个某美中贸易战问题，因为他面对的是选民，主要是考虑到他选区的这个选民他们的一些呃，跟自己。就是说眼前的这个关注相关的这么一些问题，那么这个问题呢，呃，是有事后，因为他花了半小半小时的时间介绍自己，接下来的一个小时呢，就是他和选民之间的互动，就有选民提出各种各样的问题，那么其中呢，有一位选民就提到了，就是说关于美国美中贸易战呢，现在美国对中国的这个关税战啊，这个集中点在这个上头，呃，问他怎么看，那么他呃说这个关键的问题就是说他是在这一点上呢，他是支持。这个美国总统特朗普的做法，当然，呃，这是他做法，就具体要怎么做呢？那当然有一些不同的这个呃意见。那么下面呢，我们来呃听一听刘云平他是怎么说的。总体就关税问题而言，我不反对总统认为的中国在贸易方面做的不对，他们的贸易做法不好，他们偷窃我们的知识智慧产权，向我们的公司提一些我们不会向他们的公司提出的要求。我不反对总统想改变中国行为的政策，问题在于，当你看到总统发出的推特时，读一读你就会觉得，我认为总统不懂。他一直在说，美国通过向中国产品加征关税而赚了钱，但是这不是真正的，而且截然相反。比方说，美国向从中国进口的电视加征百分之十的关税，美国进口商需要支付这笔额外的开支。一般而言，他们会把这笔成本转嫁到消费者，就是你们的头上，所以你们是最终为关税买单的人。中国根本就没有支付这笔关税，然后中国开始报复，也向美国产品加征关税，这样一来就发生了贸易战，对双边的贸易都造成打击。好，那么总而言之呢，我们也就明确的知道呢，他的看法呢，就是说，呃，在具体的这个逻辑推理上呢，他跟美国总统特朗普的想法呢，他提他。就是提出美国总统特朗普在在这个逻辑上的不是那么样的能够说得过去。好的，主持人。个问题，宇宙就是在美国的加州，我们知道移民问题也是选民们关注的一个非常重要的议题。即使在美国国内，也有很多的争议。而且刘云平他自己也是移民的后代。那么刘云平对于美国的移民政策有怎样的表述和解读呢？嗯哼，好的，呃，非常好。那么事实上呢，呃，这个问题呢，在加州也是一个非常突出的问题。但是呢，在刘云平刚开始的对自我的这个呃这个描述方面，并没有讲到这一方面。呃，这个在事后呢，是由一个呃非常帅的一个小伙子，年轻的小伙子提出的。那么我为什么提到这个是年轻的小年轻人提出呢？呃，就是说也可以看到的，就是说美国在加至少在加州这边呢，就是也许一些年轻人他们对这个移民问题呢是比较关注的，而且呢，呃，这个小伙子我看得出他认为这个移民给美国。他应该指的是这个非法移民给美国的这个纳税人呢，增加了这个负担。那么在这个方面呢，就是说他似乎是非常的有意见。那么接下来这个刘云平呢，他就进行了一些解释啊。
。那么它尤其突出解释的是呢，因为小伙子提出的是美国是不是在边境方面这个太有太开放的政策。那么在这一点上呢，这个刘云平先生提出的就是说，他说完全不是这么一回事。那么下面我们来听听他的说法。其实美国并没有开放边境政策，国会从来没有通过任何边境开放政策，不管是今年、去年还是过去哪一年都没有。情况恰恰相反，我们刚刚批准了一大笔资金给美国海关和边境保安，这才是现实的情况，就是巨额资金用于边境安全。我个人也支持边境安全，我也支持合法移民，而寻求庇护的也是合法移民。一份刚刚出台的皮尤调查显示，你们都应该看看，非常有趣。说的是在未来十年，美国百分之八十八的成长来源于移民和他们的后代。这是因为情况一直都是这样，就是移民来到美国，重建美国，而且代代相传。那些不接纳移民的国家，最终就停滞了，因为无法工作的老年人口与年轻的劳力之间失去了平衡。所以，美国梦的一部分。就是移民。嗯，好的。其实呢，呃，我就特别在想强调一下，就是在无论是在移民问题上，还是在美洲贸易战问题上呢，那么呃，刘云平先生他也是这么强调，就是说呢，呃，在美国的民主党还是不管是民主党还是共和党，这都是他们有一致看法的这这两个问题。好的，就非常感谢你从加州带来的详细报道。美国财政部星期五发布公告，点名制裁台湾和香港的三家船运公司，称他们违反了联合国对朝鲜的禁运令。这些公司被控帮助朝鲜进行非法的船对船转运，以逃避联合国对朝鲜进口石油产品的限制措施。公告指出，这些与朝鲜进行交易的船运公司，尽管采取欺骗手法，却让自己暴露在极大的制裁风险中。美国财政部外国资产控制办公室已经冻结了台湾的邦瑞海运股份有限公司、长虹海运有限公司以及一家香港海运企业的相关资产。美国驻委内瑞拉特别代表艾布拉姆斯表示，美国已经准备好改变委内瑞拉，而且总统马杜罗下台是该国能够向自由选举和向民主过渡的关键部分。艾布拉姆斯强调，马杜罗下台不是基于任何报复或者是惩罚。他补充道，马杜罗没有表示他愿意在自愿离职的情况下谈判或者妥协。马杜罗在2018年的连任被西半球的许多国家认为是非法的。美国和其他五十多个国家承认反。对党领袖瓜伊多为委内瑞拉临时总统。星期四，一枚计划携带电信卫星进入轨道的伊朗火箭在发射台上爆炸。美国拍摄的伊马木霍梅尼航天中心的卫星图像显示，发射台上冒出了烟雾，还有专家所说的烧焦的火箭残骸。一名官员告诉路透社，失败是由于一些技术问题，但没有提供任何细节。这是伊朗今年第三次尝试发射卫星失败。严峻的政治环境导致俄罗斯出现第五波移民潮。美国的州博览会给农民们提供展示技能的机会，也让其他人更好地了解农场的各项工作。美国军事观察将为您播出美军讲武堂详解斯大林格勒战役的第二部分。美国军事专家将利用美国陆军军事理论来为您解读这场经典战役。
以色列的A级团军对高加索地区的进攻有一个自己的代号雪绒花行动他的目标是梅科普格洛兹尼和巴库的油田基点油厂这次进攻面临着重大挑战其中包括一条漫长而脆弱的补给线这条补给线横跨
。作战范围是部队能够成功行使军事能力的距离和持续时间。在整个军事行动期间，扩大行动范围是指挥官的一项主要考量。一个作战单位行动范围的极限就是它的顶点。直到九月十日，苏联顽强防守的新罗西斯克才被德军占领。李斯特还想往南方发动新一波的攻势，但德军无法攻克格罗兹尼，对更远的巴库更没有造成实际上的威胁。希特勒对 A 集团军进展缓慢感到恼火，他解除了李斯特的职务，并开始亲自指挥 A 集团军。随着 A 集团军在高加索地区的攻势已成强弩之末，占领斯大林格勒便成为德军新的主要目标。希特勒有足够的理由垂涎这座位于伏尔加河关键位置的城市。如前所述，它具有一定的经济价值。也许更重要的是，占领这座以斯大林名字命名的城市所产生的巨大心理作用是无法估量的。这让希特勒下定决心，动用第六集团军攻打这座城市。此外，随着高加索目标变得越来越难以实现，斯大林格勒成为德军1942年战役可能取得成功的另外一个战场。当 A 集团军在高加索作战时，魏克斯的 B 集团军正往斯大林格勒进军。在七月中旬稍事整顿和休息，以便让补给跟上之后，魏克斯于七月二十三日再次展开攻势。保卢斯的第六军现在是先头部队，面对他们的是新成立的由瓦西里·格尔多夫中将指挥的斯大林格勒方面军。他指挥七支部队沿顿河和南部切尔河组成防线。德国第六集团军在突破苏第六十二军右翼防线方面取得了早期的重大进展。然而，德军的推进使其维持能力不堪重负。苏军利用这一弱点发动了一系列反击，减缓了第六集团军的前进速度，迫使保卢斯在八月一日暂时转入防御。美国陆军理论三杠九零将反攻描述为防御部队的攻击，其总体目标是不让敌人达到进攻的目的。正当第六集团军前进速度放缓时，霍特的第四装甲军由南向东北方向的斯大林格勒发起了进攻，在略有斩获后，苏军的抵抗让霍特军团停滞不前。在德军攻势放缓之际，斯大林和苏军最高统帅部的华西列夫斯基中将重组了保卫斯大林格勒的苏联军队。庞大的斯大林格勒方面军被分隔开来，戈尔多夫继续控制着新的缩减后的斯大林格勒方面军。在南方，安德烈·叶辽缅科大将负责指挥新成立的东南方面军。到八月七日，德军的补给情况有所改善。保卢斯的第六军向顿河河区的苏联军队发起了新的攻击。那天深夜，德军的双重包围圈将苏联第六十二集团军的大部孤立了起来。在接下来的三天里，苏军的几个师被消灭。然而，部分苏军冲出包围圈，撤回到了顿河东岸。保卢斯现在面临着一个艰难的选择，他可以保持进攻的节奏，往东直接推进到斯大林格勒，或者他可以继续在顿河河区作战，摧毁剩余的苏联军队
。如果推进，它可以保持攻势，缩短苏军在斯大林格勒的防御准备。然而，这将留下大量的苏联军队攻击他的通信线路。美国陆军关于风险的理论可以帮助我们了解保卢斯所做出的决定。美军野战手册三杠零指出，当指挥官在大规模的地面作战行动中承受风险时，他们创造机会来抓住、保留和利用主动权，并取得决定性的成果。指挥官们应在保护部队和为了实现军事目标而接受风险之间保持平衡。经验丰富的指挥官在行为大胆的同时。也力求在风险和不确定中发挥想象，并在这两者之间寻求平衡。保卢斯选择保护他的补给线，并在他的北翼完成对苏联军队的摧毁。然而，这次暂停给了苏联军队喘息的机会，来准备他们的城市防御。苏联军队从顿河湾撤退后，威克斯计划他的下一次进攻。他计划首先孤立，然后占领斯大林格勒。保卢斯的第六军将与第五十一军团一起跨过顿河，在乌尔提亚奇附近建立一个桥头堡。然后第十四装甲军将快速直穿，沿奥尔洛夫卡以及马切特卡河北面的高地，向斯大林格勒以北的伏尔加河西岸发起进攻。霍特的第四装甲军向北部和东部进攻，目的是穿过斯大林格勒南部郊区到达伏尔加河。至此，苏联领导层已清楚地认识到，德军的南部攻势才是主要攻势。苏军最高统帅部开始派部队增援斯大林格勒方面军和东南方面军，希望建立一个有效的防御线，甚至发动破坏性的攻击。然而，德军的攻势是在苏军能够发起任何有意义的进攻之前发动的。霍特于八月二十日开始进攻，保卢斯于次日开始进攻。到八月二十二日，霍特已迫使苏军后撤到东北方一条新的防御线上。保卢斯的部队也终于跨过顿河，建立了一座坚固的桥头堡。八月二十三日拂晓，德军第六集团军的先头部队，由汉斯·瓦伦丁·胡贝将军率领的第十四装甲军，从乌尔提亚奇的桥头堡发起进攻，击退了苏联第六十二集团军。与此同时，德国空军开始对斯大林格勒发起一系列大规模空袭。胡贝的第十四装甲军的主力冒着没有侧翼保护的风险，选择了尽可能快地往前推进。当晚，他们攻到了雷诺克村以北的伏尔加河。当我们说到食物的时候，可能很多城市的居民只能想到当地的杂货店。每年的夏天，美国的州博览会都会给农民们提供展示技能的机会，也让其他人更好的了解农场的各项工作。下面是美国之音的报道。赶上下雨天，马里兰州博览会的户外游乐设施空空如也，但这丝毫没有减弱美国人对这一夏季传统活动的热情。我喜欢牛，我喜欢猪。对城里的孩子们来说，从当地农场过来的怀孕的动物是一种罕见的奇观。今天我才知道，一头猪要三个小时才能生完所有的小猪。克里斯·加布里埃尔带着他的孙子孙女们来了解乡村生活。我想让他们看到这里有农场、有林地，还有乐于奉献的人们，尤其是 4H 这个项目。一百多年来 ，4H 
H 这个组织一直通过实际操作来帮助孩子们学习科学、健康生活和农业方面的知识。参加这个项目的许多孩子，最终都在博览会这样的夏季活动里展现他们的农场技能。这是他们项目作品的高潮部分，所以他们把它带到展览会上展示给公众。莱斯利·波特费尔德给孩子们讲解生产食物的工作。没有多少人知道这些食物来自哪里，也没有多少人知道在农业的幕后发生了什么。所以要教人们如何与动物互动，以及如何从牛身上生产食物、纤维和肉。由于只有大约百分之二十的美国人生活在农村地区，对许多参观博览会的人来说，这是他们最广泛的接触农场生活的机会，使他们更好地了解饲养动物的工作，并使农民有机会向别人展示自己辛勤劳动的成果。美国之音，萨奇布伊斯拉姆，马里兰州蒂莫尼姆报道。尽管美国和一些非洲国家强烈反对规范全球野生动物贸易的组织，已经批准几乎完全禁止将野生非洲大象捕获和转移到动物园。来看美国之音的报道。日内瓦濒危物种国际贸易公约组织在经过激烈辩论后，于周二批准了这项禁令。该禁令不仅禁止将捕获的野生非洲大象转移到所谓的受限设施，如动物园、马戏团和其他娱乐场所，也限制将这些大象从津巴布韦和博茨瓦纳贩卖到保护区或是其自然栖息地的安全区内。Overall, we are pleased. This definitely is a win. 我认为总的来说，我们很满意。这绝对是个胜利。仍有限制，为的是将大象留在他们所属的非洲地区。令我们感到失望的是有所妥协，这可能会产生漏洞。对此，我们要保持警惕。该禁令包括欧盟提供的修正案。该修正案允许在特殊情况和紧急情况中转移大象。但要求与濒危物种国际贸易公约动物委员会和大象专家组织、国际自然保护联盟进行咨询。根据国际动物保护协会的数据，津巴布韦反对这一禁令。该国在过去七年中已经捕获并向中国动物园出口了一百多只幼象。津巴布韦有八万四千只大象。我们只能承受五万四千只，因此我们拥有的大象比我们的生态所能承受的多出三万只。这样做的结果是我们现在必须承担这一负担，我们必须承担这些费用，而世界上没有其他国家为我们分担这个担子。濒危物种国际贸易公约此前禁止转移非洲西部、中部和东部的大象，理由是它们需要保护。然而，南部非洲允许一些大象贸易，因为当地仍有很多大象。美国之音新闻报道。以上就是今天美国观察的全部内容，希望您喜欢我们的节目，感谢您的收看，我们下次节目再见。你今天又这么长。Thank you。我恰到好处的又听。这是美国之音的中文广播。